0: Bom dia. bom dia! Enquanto a gente não almoça, ainda então, um minuto é bom para dia. 5, Agora já é 11 Oi. Então. Oi, meninas. Oi, Paula. Oi, Yasmin. Oi, Oi, galera. Yasmin, já assistiu todo o teu... Treinamento, treinamento do W Tainara, Tayara, seja bem-vinda. Produção, nosso café. Ah, dá pra botar na garrafinha? Tem... <risos> Oi Neiva! Yasmin, que massa! Tá curtindo? Tá massa o treinamento? Deixa. Ah, tu quer botar Vai. Ah, é, vamos botar. Bru Bru, o, o suporte o tá da hora. Ai, que bom, Yasmin. Hoje preparamos o nosso programa ao vivo. Para falar sobre algo que no programa anterior é, a gente viu que surgiram várias perguntinhas aqui uh, sobre é, passos para a gente tirar um projeto do papel. E esse projeto, mais especificamente, um negócio do papel. A gente percebe que muitas pessoas têm o seu emprego, têm o seu trabalho atual, mas tem aquele projetinho, tá desenhado, bonitinho, guardado dentro da gaveta. E aí, por vários motivos, não coloca na prática. Às vezes é por, por medo de dar errado, por medo do julgamento, por medo de se arriscar a fazer algo novo. É, imagina tu trocar o incerto, quer dizer, trocar o certo, né? Que é o teu emprego, o teu salário ali todos os meses, por algo incerto, que é um negócio novo que vai depender totalmente do teu desempenho. Então, sim, a gente entende que é difícil, muitas vezes, a gente tirar projetos do papel... E hoje, então, preparamos esse programa. Quer que eu coloco nesse Eu lado? quero que tu faça o fixado. Ah, tá. O... Preparamos esse programa com 10 passos e um passo de bônus. <risos> que eu já vi ali que a gente colocou um passo a mais. Então, serão 10 passos mais um 10 bônus. 10 mais um. 10 mais um. Pra tirar o seu projeto de dentro da gaveta e começar a colocar em prática com segurança. Que existe uma diferença entre e se, joga. se jogar, meter a cara e dar a cara na parede e se jogar, meter a cara, mas tipo assim estou segura caso não dê certo ou caso não, não seja como tá, tô planejando aí na minha cabeça
1: a grande pergunta a, a ideia desses 10 passos a gente recebe essa pergunta direto como é que é, são estratégias bem simples pra gente colocar uma ideia em andamento, ver se ela é viável, será que isso que eu tô pensando é viável, será que eu coloco em prática, será que não, então 10 passos para ver se o negócio é viável ou não mas que também pode ser utilizado para quem é, já tem negócio né, acho que é para quem já tem, para quem não tem, opa opa e ficou bem legal vamos lá yes Primeiro passo, é dê preferência a algo que você ama. Por quê? A gente costuma dizer que a gente se diverte muito quando a gente está trabalhando e isso, para nós, é algo que tem muito valor no sentido de... Tem muitas coisas chatas, não tão legais, que a gente vai ter que fazer no nosso dia a dia. Então, a ideia, quando a gente vai escolher um negócio, é a gente curtir aquilo que a gente está fazendo. Ontem em especial eu tava sentada com a Ju Na mesa do, do restaurante E a Ju hoje ela trabalha com doces Com... É, cara, são doces muito incríveis E ela começou com isso de um ano pra cá E ela tá. Tava... Estourando de vender, ela diz que é uma loucura e tal, tudo que ela vem, vende muito, só que ela, ela ama muito fazer aquilo. Ama muito mesmo. Então ela tá sempre criando receitas novas e tal. Claro que tem o pesado, porque ela fica, às vezes, 12, sei lá, horas em produção e tem, e tem que gerenciar a equipe e tem que trabalhar. cliente tem que fazer, e tem que fazer milhões de coisas. Só que ela ama muito fazer doce. Então a gente percebe nos olhos dela que ela é apaixonada por criar uma nova receita, por criar um e tal. Então é necessário sentido de amar o que faz, porque vai ter muitos processos chatos no meio do caminho,
0: então a ideia é que a gente... Primeiro, então, amar o que se faz, mas não podemos deixar, então, temos que deixar muito claro isso, é pensar no que eu amo fazer, mas também, as pessoas pagariam por eu fazer isso que eu amo fazer ou não pagariam? Às vezes eu tenho um amor muito grande que é pintar, mas será que as pessoas pagariam por esses meus desenhos? Ou então não? Isso aqui é só uma paixão e vai ficar só dentro da caixinha dos meus hobbies, das coisas que eu curto fazer e não vai virar meu negócio. Também a gente tem que pensar com relação a isso, mas... Esse sentimento de amar muito o que a gente faz dentro do nosso trabalho nos leva a fazer tudo o que a gente não ama de uma forma muito mais leve, muito mais fluida, porque a gente tá agarrada, a gente tá focada... É, no, no todo e aí o todo a gente ama dentro desse todo tem os processos ali que a gente não curte mas como a gente está focada naquele todo no processo geral que a gente ama a gente faz aquilo ali sem muito peso sem muita dor e eu acho que é isso que faz toda a diferença porque vira e mexe a gente está aqui na sala mágica e aí putz, uma coisa que a gente não curte que até tô começando a gostar a planilha ah, tem que montar uma planilha nova de controle de sei lá o que Cara, eu sei que essa planilha vai ser essencial a gente ter para que a gente consiga mensurar resultados, para que a gente consiga otimizar o que a gente vem fazendo hoje. Então, se essa planilha vai fazer bem pro meu negócio, que é algo que eu amo, eu vou lá e faço a planilha. Agora imagina a gente tendo que fazer desenvolver essa planilha para um negócio que a gente ainda por cima não ama. É uma dor em cima de outra dor. Então, quando a gente constrói coisas que a gente não curte mas sabendo que no final tem um propósito muito maior isso é o mais legal então uma ideia aqui é você pegar um papel e aí é começar a anotar várias coisas que você ama fazer, se você ainda não tem a ideia do que você quer fazer é na cabeça mas se você já sabe qual seria o teu negócio hoje legal, você já ama ele provavelmente, né? se você tem ele desenhado aí e gostaria de colocar em prática é pensar se ele é viável no sentido financeiro as pessoas pagariam para ter esse serviço ou não pagariam aqui eu vou citar
1: dois exemplos e duas histórias conectadas com as pessoas precisam disso tivemos uma experiência aqui de uma pessoa que criou um negócio porque na cabeça dela esse negócio seria incrível ela até estudou um pouco o mercado algumas informações sobre esse negócio era um negócio na área da beleza ela colocou todo o dinheiro que ela tinha nesse negócio ela investiu pesado ela investiu em estrutura ficou realmente lindo e ela levou alguns meses pra, pra, pra colocar esse negócio em andamento não era uma área a qual ela era apaixonada, foi uma área a qual ela, ela leu ela estudou um pouco de que era, é, de, era, que era tendência. Tal, de que era tendência e tal ela construiu esse negócio quando começou a operar clientes não vieram, não foi viável é, o, o ponto não era legal, o lugar era incrível, era maravilhoso o negócio era uma promessa, mas as pessoas não precisavam daquilo, não no ponto onde estava, não da maneira como foi criado, por outro lado, a Cal é, falou agora sobre pintar ah, quem é que pagaria pela minha pintura, por outro lado nós temos uma menina no, a Ana, ela nos presenteou há um mês atrás, um, um pouco mais, com uma tela que é um desenho Pega a tela ali pra nós né? É uma tela. E, ela, e foi um presente, porque é uma coisa que ela ama fazer, é uma coisa que ela tem o dom de fazer, é algo que ela faz por hobby mesmo, é algo que ela... E ela trouxe esse presente. O que que aconteceu? Ó, é essa tela aqui, esse desenho, esse presente, ela pegou uma foto minha lá no meu Insta e pintou essa, essa tela aqui. E aí, quando eu quando a gente recebeu... Ah, tem uma da Cal também. Quando a gente recebeu esse presente... A gente falou, nossa, que coisa incrível. No mesmo dia, várias pessoas que nos acompanham, começaram, nossa, eu quero esse desenho, eu quero esse E ela disse o quê? Eu não sei cobrar por isso, porque eu faço isso porque eu amo, isso é um hobby. Só que hoje nós estamos acompanhando o trabalho dela e a gente sabe que ela tá pintando várias pessoas, várias ela famílias. Ela não imaginava
0: que ela poderia cobrar
1: por aquilo ela ali. Ela não imaginava o número dois da nossa lista, que as pessoas precisam disso e que as pessoas pagariam por isso. Então, além de ser uma coisa que ela faz por hobby, as pessoas precisam, pagariam. Ela validou de uma forma meio sem querer, porque foi um presente, mas sim, aquilo tem valor, as pessoas precisam e ela está recebendo várias encomendas hoje disso. Então, foi antes de virar negócio, ela fez um teste, funcionou, as pessoas precisam, pagariam. Diferente do exemplo 1, que a pessoa criou todo um negócio e na hora dos clientes virem, na hora de ficar viável, ele não era viável financeiramente. Quando
0: a gente consegue unir o ponto 1, um, então, dessas 10 estratégias, desses 10 passos, com o ponto 2, a gente entende que estamos montando um negócio com propósito. Muitas pessoas hoje estão falando, né? Tá super em alta sobre ter propósito no que se faz, sobre ter um negócio com propósito. E o um negócio com propósito nada mais é do que fazer o que eu amo... É, contribuir com as pessoas, então entregar para as pessoas o que elas precisam, contribuir com a vida delas e fazer com que elas nos paguem por isso. Então quando a gente consegue juntar essas três coisas em um negócio, a gente então montou um negócio que tem propósito. Fechou?
1: E aí vamos para o
0: 3. 3.
1: Que também dá pra fazer uma conexão com... Na verdade, todos eles, todos eles se conectam, né? Mas fazer testes, validar primeiro antes, fazer um 0800 antes. Todas as coisas que a gente cria no, no, aqui, no clube principalmente, é, a gente testa primeiro. É, o que, que aconteceu quando o clube nasceu? Foi algo que também a gente estava fazendo porque amava, foi algo também que a gente identificou depois de fazer que as pessoas precisavam daquilo foi validado, foi, foi, foi praticamente sem custo, foi, foi validado primeiro e aí só
0: depois virou o nosso negócio. Essa questão de validar antes é porque a gente entende que várias das pessoas que nos acompanham já trabalham e muitas vezes trabalham para alguém, trabalham em algum outro negócio, mas tem um sonho, um desejo de montar o seu próprio negócio e eu e a Rô somos mega incentivadoras de quem deseja empreender porque empreendedores é que mudam o mundo e movimentam, né, movimentam o mundo, é... Mas é muito importante, sim, a gente validar ele antes de arriscar, antes de pe querer pegar, largar o certo pelo duvidoso. Então, por exemplo, essa semana a gente fez o lançamento de um produto digital. Nesse lançamento, a gente investiu um dinheiro para realizar uma campanha e aí, então, ok, tiramos dinheiro do bolso, realizamos uma campanha, porque a gente já tinha certeza que esse dinheiro retornaria. Como é que a gente teve certeza disso? É, a gente fez 18 turmas presenciais do mesmo workshop durante o último ano, então todas as turmas com uma média de 30, 40 mulheres validando as nossas estratégias, validando a, o nosso método de ensinar e aí, então, putz, é um negócio que funciona, já gerou resultado na vida de muitas pessoas, ele tá sim validado. Vale a pena então a gente pegar um dinheiro e investir numa campanha para fazer a venda desse workshop online sobre fazer testes, 0800 e validar antes, é mais ou menos isso. Como é que você pode hoje colocar em prática o teu negócio, o teu negócio que você quer lançar futuramente, de uma forma, às vezes, pequenininha? Vamos supor que eu quero lançar uma marca de roupa Feminina, e eu não preciso, do, de, de, de repente, pegar, sei lá, um investimento, um dinheiro, comprar um monte de tecido, pagar um monte de costureira, fazer uma grande quantidade de peças para ver se o público vai aceitar. Mas aí eu posso começar pequenininha e ir testando se o meu público quer consumir o que eu vou ter para vender e da forma como eu vou vender. Então, começar pequeno, pensar pequenininho no, no início. Pra, isso também facilita a gente conseguir viabilizar os nossos sonhos. Porque quando a gente já quer começar grande, começar fazendo lançamento, é, já começar dando um passo maior que as pernas, a gente acaba se assustando, né? Porque, meu Deus, como é que será que vai ser ali? Se der certo, eu não vou estar preparada para isso, se der certo. E pior, se não der certo, eu vou ter perdido muito tempo, muito dinheiro investido. Então, é, coloca aí a nota no papel agora, como é que você pode começar com o que você já tem, sem ter um investimento financeiro... ou ainda, se tiver que ter investimento financeiro... um pequeno investimento financeiro. Uma...
1: a Cal citou esse... esse... A gente
0: vê ontem... a gente falando com a Tamires... o caso da, da Tamires, da Pri... e várias, várias pessoas que estão ao nosso redor... hoje tem grandes empresas... É... mas, gente... essas duas que eu citei... elas têm negócio de doces... tanto uma quanto a outra começaram na cozinha de casa pegando a lata de leite condensado que queriam, tinha, em casa, comprar, produzindo o que elas tinham ali que elas amavam fazer, que elas tinham as receitas delas, o jeito delas de fazer, vendendo para vizinha, para amiga, para fulana, para amiga da amiga, e aí então hoje todas as duas estão com um negócio super bem estruturados, mas começaram de um jeito bem pequenininho com o que elas tinham
1: trazendo uh, como a gente falou no início que seria algo pra quem quer ter ou pra quem já tem, a gente teve um exemplo recentemente, até na mente na ótica, que eles falaram assim a gente tava em dúvida entre dois modelos de óculos, e eu ia apostar em um e eu ia pedir, sei lá, 10 modelos de um óculos, porque era o que eu achava legal, e aí a gente lançou uma enquete, uma pergunta pro nosso público, qual dos dois eles preferiam e aí todo mundo foi no outro, eu falei, cara, quase que eu Quase que eu errei. E aí eu fiz um teste antes, que não me custou nada, mas eu perguntei. Vocês comprariam isso? Vocês investiriam nisso aqui? Você usaria isso aqui? Isso aqui seria legal para você, para o meu público, quando eu já tenho um negócio. E quando eu não tenho, eu posso... É, isso é pesquisa de mercado, isso daí. A gente não está reinventando a roda. A gente está falando algo que já existe, mas... É, é, faz uma, uma mini pesquisa vocês investirem nisso, isso daqui vocês curtem seja por, seja comida seja um, uma nova experiência tudo isso dá pra ser testado é, pra quem será que eu venderia isso? Que teste eu posso fazer? Eu quero linkar
0: esse passo com o décimo passo, vou subir ele que é uhum. a gente fazer o nosso negócio com as pessoas e não para as pessoas. Isso deixa de ser apenas uma tendência de mercado como algo que realmente funciona. Quando a gente coloca tantas pessoas que hoje estão na nossa equipe para fazer o nosso negócio acontecer junto com a gente, mas quem não tem equipe, fazer com que os possíveis clientes façam parte desse negócio e não sejam apenas os clientes desse negócio. Imagina, hoje existem vários cases, a Lego fez isso muito bem recentemente, de trazer os consumidores deles para criarem novos projetos dentro da Lego. Imagina que a Lego tava numa decrescente gigante, a Lego, as pecinhas desmontar. A Lego estava numa decrescente gigante, eles precisavam se reinventar dentro do mercado. E aí eles, dentro da equipe deles, resolveram montar um parque de diversões... montaram outras linhas de brinquedos e várias coisas... quase foram à falência... porque não era isso que o público deles queria. O público deles é fiel ao Lego. E aí, como é que eles conseguiram reerguer o negócio deles de uma forma muito inteligente? Eles entraram em contato com crianças da época em que a Lego era novidade... então, crianças que hoje têm 50, 60 anos para fazerem parte de uma comissão dentro da Lego. E esses caras, que quando eram jovens, eram apaixonados pela Lego, recriaram é, a Lego de hoje em dia. E aí, então, eles ressurgiram das trevas, digamos assim, e reinventaram todo um modelo de negócio. Mais uma vez, então, é fazer com as pessoas e não para as pessoas. Como é que a gente consegue trazer o nosso público para dentro? Eu vi a Nath. A Natália Regina é uma das nossas palestrantes do W Talk agora no dia 19 do 10, exatamente daqui a um mês. Ela é uma mulher muito inspiradora, mora aqui em Florianópolis. E ela montou um negócio faz menos de um mês que se chama Match My Wedding. Não vou conseguir explicar muito bem o que é o um negócio, mas eu vi todo o processo de desenvolvimento desse negócio onde ela utilizou a rede social dela para entender se aquele negócio seria viável, se as pessoas se interessariam, se elas teriam interesse é, que existisse um aplicativo que entregasse, o que o Match wedding, uh, entrega. E ela foi fazendo toda a construção desse negócio com a ajuda das pessoas que acompanhavam ela na rede social. O nosso, o W2W, se a gente for citar tudo o que aconteceu aqui dentro, já colocou, desde já evento, tirou, já mudou, já. produto, quando a gente lançou o workshop de vídeos, que hoje é muito mais do que um workshop de vídeos, foi assim também, foi através de uma pesquisa que a Rô fez no Instagram dela, ela lançou uma pesquisa ali dentro, é, perguntando se as pessoas tinham dificuldade em gerar conteúdo para rede social, São cinco em gravar vídeos. Bem simples. E aí então através dessas perguntas ela chegou um dia na sala e falou assim para mim, Cal, a galera tem muita dificuldade em fazer o que a gente faz para movimentar o nosso negócio. A gente consegue desenhar um workshop em cima disso. E aí então foi ali que a gente desenhou o um workshop num flipchart... Colocamos em prática na semana seguinte... A gente fez 18 turmas de um workshop... Que foi definido através de perguntas... É, feitas por Instagram... Pelo, pelos stories do Instagram... E imagina quantas vidas esse workshop movimentou... Quantos negócios... Quanto dinheiro um workshop desses movimentou... E ele foi criado através do stories do Instagram... Então como é que você pode hoje tentar é, iniciar a viabilização desse teu negócio utilizando as pessoas que já te acompanham. Como é que elas podem ajudar você a ver falhas, de repente, que tu ainda não viu? Ou a incrementar o teu negócio, a deixar ele mais legal, mais rico, mais completo? E não, então, foco, é, quarto, quarto ponto aqui, né? É fazer com as pessoas e não para as pessoas.
1: E aqui entra o agora cinco que é buscar parceiros para te ajudar. Às vezes, ontem inclusive a gente estava num, numa mesa, num restaurante, e uma menina, que, que inclusive é essa Ju que faz os, os bolos e os doces, ela vai para uma pousada na praia, na guarda, que é aqui, é, aqui é, perto de nós, aqui em, em Santa Catarina. Porque tem algumas pessoas de fora que provavelmente nos acompanham e nos escutam. E ela, ela disse assim, ah, eu vou, vou com uma amiga para uma pousada na guarda. Eu falei, ah, é? E qual que é a pousada? Ela assim, é uma menina que comprou o produto de vocês, que comprou o vídeos Ela aprendeu que é importante buscar parceiros. E ela nos chamou. Porque se identifica com o nosso trabalho... Para passar um fim de semana... Nessa, na, 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 na pousada na guarda... E, e a gente bate muito nisso... De, de buscar parceiros... Quem é que pode... Quem é que a gente pode se aproximar... Para ou validar a nossa ideia... Ou apoiar a nossa causa... Às vezes... Não, não, como que uma pessoa... Às vezes que de repente faz bolo... Ela pode ser minha parceira no clube... Que eu entrego treinamento... Que eu entrego... É, evento... De várias formas? Como que uma pessoa que tem uma pousada ela pode ser minha parceira? Como que uma pousada, uma pessoa que é, sei lá, médica, dentista, advogada, ela eu posso me aproximar dela? Às vezes ela tem o mesmo público que eu, mas buscar parceiros para validar a ideia que eu tenho, ou o meu negócio, ou trazer valor, ou, enfim, de várias formas, a gente ter um. um a gente promove isso muito né, nos nossos eventos, no, nos nossos treinamentos, que é o networking, que é a gente colocar pessoas numa mesa para pra se ajudar para ser
0: parceiro, para agregar valor no nosso negócio. Às vezes a gente tenta ficar encontrando respostas sozinhas quando se eu estiver numa mesa e compartilhando da minha ideia do meu negócio com outras pessoas, talvez a pessoa que esteja sentada do meu lado tenha a resposta para mim, ou seja, justamente a pessoa que pode me ajudar a colocar o negócio em prática. Isso a gente vê acontecendo o tempo inteiro, né? A Bruna, a nossa filmmaker, é uma pessoa que, com certeza, se ela não tivesse compartilhado da ideia dela de ter uma empresa desse esse, esse jeito, a Alana, que é a sócia dela, não teria se conectado com ela, elas não teriam montado um negócio. Se a Nina, que trabalha com o nosso marketing hoje, um dia ela não tivesse sentado na nossa mesa e falado sobre que ela adorava fazer... Quanto que ela gostaria de ganhar, o que que, o que, que ela imaginava para a vida dela, a gente também não poderia ter trazido ela para dentro do time e realizar um sonho dela e realizar um sonho nosso ao mesmo tempo. Então, parceria é sobre isso, é a gente estar tá aberta para enxergar novas possibilidades e entender que nem sempre a gente tem que ter resposta para tudo. As outras pessoas que estão ao nosso lado, se a gente conseguir olhar para todas elas com bons olhos, elas sim podem ser a nossa resposta muitas vezes.
1: Aqui vai dois pontos. Um, para quem não tem negócio ainda, tem só uma ideia. Quem poderia me ajudar a colocar essa ideia em prática. E às vezes não vai ser a primeira pessoa que a gente vai sentar. Não às vai vezes vai ser a, a Cal gente. e a Rô. <risos> às vezes vai ser nós. Mas, primeiro ponto pra quem não tem negócio, quem poderia me ajudar a viabilizar essa ideia? Quando a gente começou, tanto eu quanto a Cal, quando a gente não trabalhava juntas ainda, e a Cal vendia roupa, eu também já vendi roupa há um tempo, mas depois na área de treinamento, é, pô, eu gostaria de fazer um evento. Ah, essa menina vende roupa, essa menina vende doce, essa menina vende maquiagem, essa menina é médica e tal todos os públicos e, e a gente comunica para é, o mesmo público mas vários, vários negócios diferentes ontem a gente estava numa mesa tinha a, hum. a dona de loja de roupa tinha a, a doceira, maquiadora a tinha a personal trainer, -trainer tinha, tinha vários nichos que comunicam com públicos muito, muito parecidos são nossas parceiras de trabalho e, pode, e aí entra para quem já tem negócio como que o meu negócio pode contribuir no, no negócio da outra e como o dela pode contribuir no meu então com o que eu tenho de ideia ou com o que eu tenho de negócio quem são os parceiros que eu quero atrair e esse é o nosso passo número 5
0: passo número 6 sobre estudar é um dos motivos que nos impede de colocar planos em ação é o medo e aí vem o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de não dar certo, de eu ter que lidar com a frustração. E a única coisa que afasta a gente do medo, que diminui o nosso medo, é o conhecimento. É a gente se preparar. É a gente se preparar. Então, o nosso sexto passo aqui é estudar. E quando eu falo estudar, não é simplesmente estudar sobre o nicho em que eu vou atuar, mas estudar sobre tudo, para que eu esteja preparada para falar com qualquer pessoa que aparecer na minha frente sobre diversos assuntos é quando, por exemplo, a gente iniciou o clube e a gente entendeu que, que eu entendi que a gente precisaria estar sempre se expondo e falando em público e tal, muitas pessoas aqui sabem que eu tinha muito medo disso. E não foi simplesmente um dia eu rezei, e pedi pro, pra Deus que tirasse o medo de mim que no outro dia eu ia ter que falar em público. Foi muito além disso. Também pedi a Deus. <risos> Mas além disso, eu estudei pra que isso acontecesse. Eu modelei pessoas, eu comecei a assistir pessoas que falavam bem em público eu comecei a prestar atenção na Rô como é que ela fazia isso e aí então comecei a trazer isso pra mim, putz, nesse momento a pessoa faz tal jeito como é que ela abre uma apresentação, como é que fecha como é que segura o microfone, como é que é a pausa, qual é o tom de voz tá bem e aí... boazinha né estudou
1: bastante. Viu? Oh.
0: Estudar. Isso é uma das <risos> coisas que eu e a minha Ro, a gente mais ama fazer, eu acho, né? Sim. Inclusive, a gente trabalha muito pra ter muito tempo livre pra gente conseguir estudar mais.
1: É, estudar sobre o, sobre o nosso negócio. A gente, a gente, às vezes, vem de uma cultura onde a, a, a escola ensinava muitas coisas que a gente não vê muita utilidade talvez hoje mas aqui é um estudar de se interessar pelo nosso negócio e num negócio independente de qual seja ele eu preciso fazer várias coisas eu preciso entender de números eu preciso entender de pessoas eu preciso entender de marketing eu preciso entender de vendas eu preciso entender de, de como me comunicar melhor e é esse estudar é como eu posso me aperfeiçoar para eu me tornar a melhor do meu mercado Independente do que seja, a Bru aqui no caso que faz o vídeo para nós, ela tá se... eu vejo que elas estão sempre se atualizando em como eu posso ter um equipamento melhor, em como eu posso é, fazer uma edição melhor, em como eu posso tornar melhor aquele produto que eu ofereço e a experiência que eu ofereço para o meu cliente. E isso para todos os negócios, a gente estudar a ponto de se tornar o melhor do nosso mercado. Observar quem é o melhor do nosso mercado e como eles, o que eles fazem, como eles fazem para que eu me aproxime ou eu me torne o melhor do meu mercado. E uma também. coisa que
0: eu quero pontuar aqui, que vem me caindo cada vez mais essa ficha, eu acho importante compartilhar, é que quando a gente se abre para estudar coisas novas que num primeiro momento não teriam muito a ver com o nosso negócio, a gente passa a se tornar cada vez mais únicamente único dentro do nosso mercado. Então, por exemplo, eu e hoje a, a gente trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional e a gente amanhã a gente vai iniciar uma formação de constelação sistêmica, constelações familiares o que que isso tem diretamente a ver com o trabalho que a gente faz hoje, né? Tudo! Não, mas assim, Sim. semana passada eu participei de um congresso de saúde e física ao, ao quântica em nossos olhos aula.
1: tudo, mas talvez pra quem olha e fale, nossa, como assim? Mas assim,
0: imagina tudo? que nesse congresso de física quântica, ok, o que que eu vou, vou poder trazer pro, pra minha rede social, pra, pros cursos enfim, para os treinamentos da física quântica se eu falo sobre rede social, sobre engajamento, sobre montar negócio, sobre ganhar dinheiro, tá, e o que a física quântica tem a ver com isso? Lá tinham médicos, tinham terapeutas, tinham físicos, tinham cientistas e tinha eu. Mas quando eu tava lá, eu comecei a entender o porquê que eu tava lá. Porque eu sei que hoje, por exemplo, a gente consegue potencializar muito melhor os nossos resultados trabalhando, pegando no machado, fazendo acontecer sim mas se eu também estiver vibrando numa frequência adequada, se eu estiver de acordo os meus pensamentos, os meus sentimentos, com o lugar aonde eu quero chegar, porque às vezes a gente vai ficar correndo atrás da máquina o tempo inteiro, sem parar o um momento para se centrar, para respirar, para perceber se as minhas ações estão de acordo com o lugar onde eu quero chegar, se a minha frequência está legal, se as pessoas que estão ao meu redor estão de acordo com as pessoas que deveriam estar ao meu redor, então, é, e tudo isso, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, todo o congresso, todo o treinamento, a gente traz para o nosso negócio de uma forma única. Então, vocês imaginam que hoje tem muitas pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal e sobre desenvolvimento profissional na rede. Mas da forma como eu e a Rô, a gente quer passar isso, a gente quer se comunicar, vai ser único. Porque o que a gente lê, o que a gente estuda, eu tenho certeza que é a gente que faz. E eu não estou falando que a gente faz mais do que os outros, mas pode ser... A gente está ter... falando
1: que cada uma pessoa tem uma mensagem para passar e que tem a sua rede e que a sua mensagem vai ser importante porque a maneira como você faz, aquilo que você faz só é você só faz. você faz. Se você
0: então... não ser não for cópia de outra pessoa, lógico, né? Porque isso existe. <risos> mas então se atualizar sempre, estudar sobre diferentes assuntos vai fazer com que a sua mensagem seja cada vez mais única. É, agora. Ponto é, seis. Seis? Sete. sete erre rápido, acerte
1: rápido, e seja ágil. Aqui volta um pouquinho aquele dos testes, do 0800, aquilo que a gente falou. Então, é normal errar quando a gente tá, tá no, 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 no rolo, né? Tá no business, tá no negócio, a gente tem, a gente erra algumas vezes, lógico, e aí a gente erra rápido, conserta rápido, precisa entender se a gente não tá tendo resultado, se os números não estão aparecendo, se os clientes não estão aparecendo, se algo está errado, a gente precisa identificar esse erro rápido, ser ágil e consertar, o que eu posso fazer pra melhorar, então esse é um ponto, é, tanto pra quem tá começando, quanto pra quem já tá no negócio, de perceber assim, bom se não tá dando resultado claro, né, que aqui é um, tem um ponto importante pra falar também que o resultado ele demora, não é algo assim, de ah não, eu vou é... na nossa
0: primeira transmissão ao vivo tinham duas pessoas online tipo isso, e hoje temos 23
1: é a que nossa quarta é transmissão
0: complicado. do nosso programa ao vivo, mas é mais ou menos isso. E Exato. sobre esse acertar rápido, errar rápido, é algo que a internet hoje nos proporciona fazer de forma muito tranquila, porque a gente não tem um custo, além do nosso tempo, de estar tá fazendo isso agora. Então, tudo bem se der errado, porque a gente vai ter uma nova chance daqui uma hora de fazer diferente. Então, vamos aproveitar a internet ao nosso favor nesse momento de errar rápido e acertar rápido. Se gente, e aí entra a questão também do tempo, de não desistir na primeira vez e nem na segunda vez. Se você realmente acredita que aquilo ali que você está fazendo pode fazer a diferença para dentro do teu negócio e para a vida das outras pessoas insista mais um pouquinho. Se a gente tivesse feito o primeiro programa ao vivo e, putz, entrou só duas pessoas, não cara, serve. não funcionou. Tá, até, como até é que... é
1: porque eu acho que um ponto... Daqui a pouco a gente vai falar sobre ser consistente nas redes sociais, uhum. a gente vai falar bastante disso. O programa, quando a gente olhou assim, ah, tem duas pessoas online, a gente usou pra, pra diversificar também a, a maneira como a gente se, se comunica, né? Aham. Uhum. Não, não quero fugir do, do, do raciocínio do errar rápido e consertar rápido, mas assim... Faz o teste...
0: Mas o que, que a algo... gente fez depois desse... De dois... tinham duas pessoas... Putz, tá... Cara... Será que a gente não faz mais? Não... Vamos fazer porque a gente acredita... Que é um negócio massa... Diferente... A galera vai curtir... Mas como é que a gente pode melhorar isso? Meu... Vamos mandar um e-mail pra toda a nossa lista, uma hora antes do programa começar, com o link pra que as pessoas acessem. E okay. mais do
1: que isso, talvez, ah, beleza, não funcionou, tem duas pessoas online. O que a gente pode fazer pra consertar, pra melhorar? Usamos o mesmo momento pra gerar o podcast pro nosso negócio, usamos o mesmo momento pra fazer uma live no nosso Instagram, usamos o mesmo momento pra gerar conteúdo pro YouTube, pro nosso reality. Então, é, é, esse, é nesse sentido de errar rápido, agilidade, de Agilidade né? rápido, de ser agil. Como a gente pode tornar esse momento Aqui, útil, consertar, porque tá, acho que no primeiro talvez a gente tava só com, o, só com a intenção de gerar conteúdo pro YouTube, né? Era só o programa. E como era, né? E aí, como a gente pode tornar agora, consertar, para já que o resultado não foi. Não como a gente esperava, mas como a gente pode otimizar isso? E aí, a gente entrou lá, entrou no podcast, tem o vídeo para o YouTube e, e estamos aqui no ao vivo. É assim que é o ser
0: ágil e acho que é um bom exemplo, né? É, pra, é isso mesmo. Para consertar rápido. Sempre é. foco, isso é, é papo de coach, <risos> mas foco na solução. Cara, não deu certo. Putz, beleza, não deu certo, ponto. O que, que a gente faz com isso que não deu certo? Para fazer isso em algo dar certo. Depois vem é o,
1: o passo 8: construa uma cultura forte e clara. Como que se constrói uma
0: cultura forte e clara? Uma cultura forte e clara dentro do negócio. O que, que é a cultura? É ter certeza de que a Bruna que está nessa sala, a Alana que está nessa sala, a Nina que está nessa sala, a Cal, a Rô, todas estão comunicando a mesma coisa dentro das suas personalidades das suas características mas comunicando a mesma coisa através do W2W então todo mundo aqui sabe o porquê que a gente tá aqui então as pessoas que vão trabalhar com a gente se conectam com a nossa visão, com a nossa missão, com os nossos valores. E as pessoas que vão consumir o W2W também se conectam com esses aspectos do clube. Quando a gente consegue ter uma cultura muito clara, a nossa comunicação fica muito mais simples, muito mais fácil. Porque eu tenho certeza que hoje, se eu não pudesse ir, sei lá, pro café de semana que vem do W2W Tubarão, eu errou, aconteceu alguma coisa não pode ir, cara, vou mandar a Nina, que a Nina... Vai lá e vai resolver pra gente. Eu sei que a Nina vai lá e vai representar a gente porque ela tá conectada com o clube. Ela sabe por que a gente tá fazendo, o que a gente faz. Qual é a história do clube? Como é que ele funciona? Onde é que a gente quer chegar? É... é, é... É englobar tudo isso dentro de uma caixinha que se chama cultura. Qual é a cultura do seu negócio? Qual é hoje? o
1: movimento que o seu negócio gera? Ó, oh, Nina, fica
0: ligada. E
1: aqui entra os elementos que a gente vai usar no nosso negócio, a comunicação que a gente vai ter no nosso negócio, o. o... Aí ah, as hashtags que a gente usa no nosso negócio, o comportamento que a gente tem no nosso negócio, parceiros que a gente atrai, tudo isso a gente atrai por conta de uma cultura que a gente. de um movimento que a gente vai sempre. Instalando. É igual quando, é, quando alguém chega pra gente e fala: assim, Nossa, isso é a cara de vocês. Daí a gente olha pra... e é, a cara mesmo, porque tem tudo a ver com o nosso movimento, tem
0: tudo a ver com a nossa cultura. A cultura, ela acaba criando bem isso, uma identidade específica. E aí, imagina uma pessoa do além olhar, sei lá, às vezes vai ser um objeto. Ela viu um vaso e achou que é a cara do W2W. Porque aquela cultura tá tão bem explícita e tá tão impressa na cabeça das pessoas que nos acompanham que ela consegue lembrar da gente... Em coisas aleatórias. E aí, cultura é mais ou menos isso. Qual, é, qual vai ser a cultura dentro do seu negócio? Qual é o seu
1: movimento? Qual é o seu movimento. que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo? E aí tem que falar do nosso porquê, tem um recado ali pra nós, que a gente não esquecer. A <risos> gente vamos aproveitar esse momento. É, quando a gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, todo tipo de conteúdo que a gente compartilha, o programa, o podcast, o YouTube, onde a gente tá, os eventos, Com ainda abertos, tudo é para que toda mulher que passe por nós, que passe pelo clube, ela levante a bandeira de, da liberdade, de ser livre, uma mulher que tem conhecimento, ela vai mais longe, ela abre mais portas ela cria mais oportunidades pra ela, ela ganha mais dinheiro, ela pode fazer escolhas, ela escolhe onde ela quer morar onde ela quer colocar os filhos com quem ela quer ficar
0: o, o, tudo isso. Para a Rô falando assim, parece meu Deus, um cenário perfeito uau! <risos> Porque o que é mais comum hoje, é a gente ver uma mulher que tá infeliz no casamento, mas ela se mantém ali... Porque se ela sair, ela não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida. Ou então Existe ela... a
1: pesquisa que a gente, a gente ouviu na palestra da Fran, né? Do Mary uhum. Pope, que, que o padrão de vida de uma mulher cai 75% depois que ela se separa. Então, quando uma mulher, ela tem networking, ela tem conhecimento, ela ganha dinheiro, ela cria as possibilidades dela, é, a
0: gente diminui o risco de que isso aconteça com quem nos acompanha. Então, isso serve também para o trabalho e a gente não se prender a algum lugar que não nos faz feliz, que não nos completa simplesmente porque é, eu preciso estar ali porque eu não sei fazer mais nenhuma outra coisa, e a gente entende que quando a gente tá feliz no casamento, feliz no trabalho realizada em diferentes áreas isso não quer dizer que é tudo perfeito que é tudo mil maravilhas todos os dias mas sim, a gente consegue ser a nossa melhor versão e entregar a nossa melhor versão pro mundo e acreditamos que a gente não veio nessa vida a passeio e precisamos sim viver a nossa melhor versão todos os dias e é esse o nosso porquê e se você se identifica com o nosso porquê, fique aqui pra sempre.
1: <risos> Passou o 9. É, seja consistente nas redes sociais. E aí entra um pouco daquilo que eu pontuei agora há pouco, que é estar presente diariamente, gerar conteúdo diariamente, conversar diariamente, é, compartilhar conteúdo, interagir com quem nos acompanha, com pouco ou com muitos seguidores, com, com, é, já, já, com a sua ideia já em andamento, ou querendo colocar ela em andamento. Então, hoje a presença nas redes sociais, quem tá fora sabe que... É, quem, quem tá fora não sabe, né? Quem tá dentro sabe que quem tá Quem tá fora nada. não está vendo essa hora. Quem tá nas redes sociais sabe que tá bem difícil ficar fora dela. Então, quanto mais... É, enquanto mais canais a gente estiver presente, melhor. É, hoje a gente tá no YouTube, no podcast, no Instagram, no
0: Facebook... Ainda não estamos no LinkedIn. No LinkedIn estamos agilizando já, muito importante. Porque a gente entende que tem pessoas que estão aqui no YouTube, que não estão aqui nessa live. E, que, e tem pessoas que só assistem podcast, que só, né? Falta um livro. Livro? Um livro. Tem pessoas que só lêem. Falta um livro. Ah, é, temos e-book também. É, então, sobre estar comunicando com o nosso público por diferentes. Por diferentes Aqui canais. a gente
1: pontuou mais do que estar presente em vários canais, o ser consistente é onde a gente compartilha conteúdo. Então, aonde você está presente, é, seja consistente. É meio que o que
0: eu sinto hoje, é, tanto no meu pessoal, no teu pessoal, quanto no do clube, é que a gente já criou uma consistência aonde as pessoas contam com a gente todos os dias. Então, elas contam que todos os dias elas vão entrar no nosso canal e elas vão receber algo é, de útil pra vida delas. E às vezes vai ser a Roberta segurando a sacola de aço, mas aquilo ali vai despertar algo na mulher. Às vezes vai ser, não, realmente eu vou compartilhar um trecho de um livro que vai... É despertar alguma coisa em alguém Que tá acompanhando aqueles stories Está,
1: é, é aí Elas... a nossa hashtag Do tem que fazer todos os dias Todo dia, todo dia, todo dia Seja consistente Seja independente de qual seja o seu negócio Esteja ali presente diariamente A, a consistência use ao seu favor Seja disciplinado em compartilhar Seu conteúdo diariamente nas
0: redes É esse Prefeito. ponto Ponto 10 é o Crie listas o que que eu quero falar com relação a isso? Vamos supor que você ainda está com o seu projeto dentro da gaveta, mas agora você já tem 10 passos para tirar ele da gaveta. E antes de você botar ele em prática, antes de você começar a comercializar ou começar a divulgar ele, você Eu acho que não tá. Você já pode começar a criar listas. E o que que é o criar listas? É, todas as pessoas, vamos supor que hoje você tenha 300 seguidores no seu Instagram são possíveis clientes seus, isso você vai determinar depois quando você for desenhar a sua persona. Mas imagina que hoje o Instagram resolve acabar o Instagram, acabou o Instagram, deu a louca no Zuckerberg e ele não quer mais ter o oh. um Instagram, o que é que, sei lá, 80% das pessoas fazem hoje com seus negócios? Eles não fazem, não acontece, porque não foi criado listas, isso a gente aprendeu... Nesse um ano de negócio que a gente tem. Então, não espere completar um ano de negócio. O que é
1: criar uma lista é, é ter a, outras a sua Outras formas base de se comunicar. de cliente, outras, for outras formas de se comunicar com o seu cliente. Seja através de
0: e-mail, seja através de uma lista de WhatsApp, seja.. É... Tipo assim, ó, por exemplo, antes da gente lançar o primeiro workshop online que a gente teve, a gente não tinha uma landing page. Landing page é uma página da internet onde a gente divulga o linkzinho e a pessoa vai lá e digita o e-mail dela, esse e-mail vai para um banco de dados nosso. A gente não tinha isso, mas a gente sabia que a gente precisava ter e-mails de pessoas para mandar e-mails para essas pessoas com a oferta do nosso workshop. E aí, então eu botei um campo de perguntas ali nos meus stories. Oi, se você deseja informações sobre tal coisa, digite seu e-mail aqui. As pessoas digitaram seus e-mails e a gente pegou e-mail por e-mail e colocou numa planilha de Excel. Essa foi, esse foi o início da construção das nossas listas. Através de perguntas no direct... onde A as minha pessoas... primeira
1: lista foi uma lista de transmissão no WhatsApp.
0: É, e isso são listas. Porque é muito importante a gente não depender apenas de uma rede social. Então hoje, como é que comece fazendo essa pesquisa. Comece pegando, se você já tem clientes, melhor ainda, e-mail, WhatsApp, porque são outras formas de você se comunicar com ele daqui é para um frente. É o
1: famoso banco de dados, aquele sistema que a gente tem em lojas, sempre sem saber, é, ter as informações sempre atualizadas. Qual o telefone, qual o e-mail... Como é que eu faço para entrar em contato com essa... Porque essa aí imagina
0: a hora que você for lançar o teu negócio. Que massa! Se você já puder ter 30 Whatsapps de pessoas que teriam interesse nesse teu negócio. Ou 30 e-mails para você começar a se comunicar ali todos os dias. Ou uma vez por semana que seja com essas pessoas que teriam interesse em ser teus clientes. Então, décimo passo, construir listas. E aí você pode fazer dessa forma bem... Caseira, que nem e a Ro fizemos inicialmente, agora a gente tem páginas para isso. E mas, o bônus! É assim.
1: Todo mundo anotou os 11, 11 passos. Né? 11 passos. É, sempre quando for criar algo, não se preocupa com o que é o produto e quanto ele custa. Mas qual o benefício que eu vou gerar na vida de quem vai consumir esse produto? O, o, qual é a diferença que esse produto que eu tô criando Seja ele um produto físico Seja ele um, um, um serviço Como isso que eu estou oferecendo Torna a vida de quem
0: vai consumir melhor Desenhem esse círculo aí no papel de vocês, ó e foco aqui no meio, no porquê vocês estão fazendo, qual o benefício, como é que vocês vão melhorar a vida dessas pessoas. Então para que vocês entendam isso, é, é, quem tá no podcast não vai ver o círculo. Ah é, é o Golden Circle, é um Golden Circle do Simon Sinek. <risos> Três círculos como se fosse um um, um dentro um, do um alvo. Um alvo. E aí o alvo tem que ser no porquê. Então, assim, para que vocês entendam, quando a gente criou
1: pela primeira vez o nosso workshop de vídeos, qual era o porquê? A gente sentou e percebeu que as pessoas precisavam de ajuda, elas tinham dificuldades, elas tinham medo, elas tinham travas, elas tinham vergonha, elas tinham algumas limitações, falta de, de criatividade, de conteúdo e tal. Pô, a gente vai fazer por quê? Porque a gente vai ajudar essas pessoas a... Ganharem mais dinheiro, a falarem, a compartilharem a sua mensagem, a enfim, era isso. Esse era o nosso porquê principal. O que a gente ia oferecer? Um treinamento. E como que a gente ia oferecer? Em três horas ele custava X, ele ia ser no local tal. Então, geralmente, a gente, a gente às vezes
0: quer vender um produto pelo é... pacote dele e não pelo benefício que ele é, entrega. Onde é, qual é
1: o valor, o que eu estou oferecendo, passo a passo. Não é assim que se oferece um produto ou serviço. É por que, que eu estou fazendo isso e, e, que, e qual é a entrega, o que, que eu vou melhorar na vida de quem vai consumir. Esse, essa é a melhor forma da gente perceber. Cara, e aí um tá uma produto, ideia legal. Serviço, nessa viável. tua
0: folhinha já anota aí, sei lá, de 1 a 15. E quando terminar esse, esse programa aqui ao vivo, começa a pensar em 15 ideias que esse teu produto ou que esse teu serviço melhoram a vida das pessoas. E quando você começar a vender ele, quando você for começar a querer comercializar ele, você vai vender ele através dos teus porquês. De o que é que você. Como é que você melhora a vida delas. Não fala sobre o produto, esse é um desafio aqui. Não fala sobre o produto, mas fala sobre quais são os benefícios dele. E aí pode ser através de um post. Através de um vídeo Através de um texto que você for fazer Através de uma imagem que você vai colocar no teu Instagram Como é que você ajuda as pessoas Através do que você vende Do que o teu novo negócio vende
1: Esse é o nosso 11.58 de hoje Quinta-feira, 19 de setembro Eu acredito que foi o melhor 11.58 Que nós fizemos até o momento
0: Hã? Até agora, agora! Porque o próximo vai ser ainda melhor Gente, é o quinto é o quarto, é o quarto é o quarto, é o quarto, gente, é 11 tá e toda quinta-feira, então, aqui ao vivo pelo Youtube, pra quem nos manda aqui é, mensagens pelo Youtube, a gente consegue ir lendo enquanto tá conversando, pra quem tá no, no Instagram a gente quer muito que vocês migrem aqui pro nosso Youtube, pra assistir com, e interagirem com a gente tem bastante coisa legal lá já a gente está abastecendo o YouTube com muito conteúdo, massa. Então, se inscrevam ali, ativem o sininho. Porque toda vez que a gente entrar ao vivo, vai aparecer na tela do celular de vocês. Que estamos entrando ao vivo. E a gente vai amar a participação de vocês. Se foi legal para você, se te ajudou, compartilha com as amigas. É, é só compartilhar usar. essa aqui, com a, aqui no, com a flechinha e aqui também com a flechinha. Fechou? Um beijo. Obrigada. Temos cinco joinhas ali. Ó. <risos> beijo, gente.